0: Mé dnešní kázání jsem nazval Mysl, pocity anebo srdce. A začal bych prohlášením teologa Paula Tillicha, který nazval náboženství jako nejzaší skutečnost. Jinými slovy, víra v Boha, jeho uctívání a chování se v souladu s božskými pokyny je nejzákladnější lidskou hodnotou a promítá se ve všech kulturách, včetně té naší. Jo, my někdy říkáme, že žijeme v jednom z nejatejističejších států na světě. Nechci vůbec toto prohlášení nějakým stylem zdiskretovat nebo říct, že je milné, ale je pro mě je daleko zajímavější skutečnost, že žijeme v národě, kde církev naprosto ztratila důvěru u lidí. Lidé, když hledají Boha, tak ho nehledají v církvi. Když se podíváte na statistiky Českého statického úřadu, který každoročně vydává statistiku ohledně důvěryhodnosti institucí, kam spadá i církev, a už jsem to tady někdy používal, tak církev je dlouhodobě na té nejnižší možný příčce. Pohybuje se někdy v rámci 22% důvěry, oproti nějaký 63-68% nedůvěry, což je pro mě velmi podstatné a zajímavé číslo. Zároveň je velmi zajímavé taky průzkum, který dělala firma Fokus nedávno. Jehož zadavatelem bylo ministerstvo školství. A tento průzkum se týkal religiozity mládeže a probíhal na více než 180 školách, kde bylo osloveno 8 000 studentů. A z tohoto průzkumu vzešlo, že 58% mladých Čechů věří, že existuje něco víc, než je tento materiální svět. A to je hodně vysoké číslo. Oproti tomu 39 dotázaných si myslí, že Bůh neexistuje anebo se o jeho existenci nezajímá. A když se tohle dáme do do nějakého určitého poměru, tak už jako úplně Česká republika z toho nevypadne jako jeden z nejatejistějších států. Protože 58% mladých lidí říká, musí existovat něco víc, než je materiální svět kolem mě. Lidé kolem nás hledají Boha. A myslím si, že není nikdo, naprosto nikdo, kdo by se ve svém životě někdy nad Bohem nezamýšlel. Velmi často začínáme přemýšlet nad Bohem, když se setkáme se smrtí, když nám zemře někdo blízký a Tak si říkáme, je tady ten svět pouze o tom, co vidím, anebo je tady něco víc, nějaký život po smrti. Nebo když jsme na sklonku našeho života, tak přesně jako začínáme přemýšlet, fajn, ale přeci to, to mé já, to, jak přemýšlím, já vnímám i duchovní podstatu věci, má duše neviditelná, to, jak prostě jako přemýšlím. Teď tady musí existovat něco víc, než je pouze materiální, materiální svět. A to je pro mě otázka v rámci celé naší série. Nad jakým Bohem lidé okolo nás přemýšlejí a stejně tak, jak já sám do toho zapadám. To, co je typické pro dnešní dobu je, že žijeme v duchovně pluralistické společnosti s vysokou mírou tolerance. Jo, tady ten název já si se to nevymyslel, to jsem někde vyčetl, a naprosto s ním souhlasím. Dneska může existovat to mnoho práv vedle sebe, a, a my tolerujeme jeden druhého což je na jednu stranu skvělé, protože to přináší svobodu, přemýšlení, rozhodování a tak dál. Na straně druhé mnohdy může dojít takové té to uh, k tomu, že, se, že, že dochází k prolínání určitých uh, pravd o Bohu a pak si vytváření svého vlastního Boha. Uh, asi jste slyšeli výrok, že nezáleží v koho anebo v co věříš, už je za mnou, ale že všechny cesty vedou k Bohu. Inými slovy, že všechna náboženství jsou vlastně stejná. Když bych to parafrázoval, tak tento výrok to říká. Poprvé, kdo ho použil, byl hinduistický guru Shri Ráma Krišna, který žil právě v 19. století, ale kdo to, oslali, kdo to vyhlásil celému světu, tento výrok byl až jeho žák Svámi Vivekananda. A, který doslova přesně řekl, že všechny cesty vedou k témuž bohu. Jak uvidíme za chvíli, tak pro hinduismus je to naprosto typický výrok. A, takže žijeme v době duchovně pluralistické společnosti s vysokou mírou tolerance. A stejně tak, žijeme v době humanismu, kdy člověk se stal středobodem všeho. A velmi snadno přijímá takovou teologii, jak já tomu říkám, dobrého pocitu. Když si říkám, jestli nějaké nebe existuje, tak kdo jiný než já bych tam měl patřit? Nekradu anebo málo, nelžu jenom občas, nic jsem špatného vlastně neudělal, to, že jsem jako podvedl prostě někoho a tak dál, všichni to dělají, ale rozhodně já jsem nikoho nezavraždil, nevytuneloval jsem stát jako, já nevím, teď mě zrovna nikdo nevpadá, a tak dále, a tak dál. Oni si zaslouží peklo, když už, ale já, já ne. A ostatní lidé kolem nás nás to jenom utvrzují. Jak velmi často, když přijdeme na pohřeb, tak slyšíme, on byl dobrým člověkem, dneska je jistě na dobrém místě. Ano, říkáme, dneska se na nás kouká už z obláčku. Přátelé, upřímně. Když by zemřela moje babička, tak já bych si rozhodně nepřál, aby na mě koukala 24 hodin z nějakého obláčku. Takže po ráno, když bych vstál, tak bych neříkal babi, prosím, zavři oči, když už bych tady tuto logii jenom přijmul do svého vlastního života, ale nepřál bych si to, aby, aby babička koukala prostě na mě 24 hodin denně. Babi, zavři oči. Takže tuto, tato duchovní pluralita názorů s vysokou mírou tolerance a humanismus obrovsky ovlivňují náš pohled na Boha. Nad jakým Bohem my sami přemýšlíme a stejně tak, jak my sami do toho zapadáme. Ač si to uvědomujeme nebo ne, obrovsky to ovlivňuje náš pohled na Boha a na nás samotné. Vemte si, že dneska je pomalu nemyslitelné, abyste... Uh, abyste konfrontovali někoho jenom jednou pravdou. Nebo abychom my sami byli konfrontováni jediným názorem. Když se tohle to stane, tak najednou jsme pro ostatní fanatici. Jo? Nebo oni jsou pro nás fanatici. Jako, to nemůžeš myslet vážně, fajn je to tvůj názor, ale nech mi můj prostě nej, jak ví, že máš ty pravdu, jako kde si na to prostě vzal, jo? kde jsi to prostě vzal a tak dál. Když s mými nevěřícími přátelema, se bavím o Bohu a říkám jim, že Bůh miluje, že má východisko pro každé, z každé jejich životní situace a tak dál, tak, tak se jim to prostě hrozně hezky poslouchá. A je to pravda, Bůh je miluje, Bůh má východisko z jejich každé životní situace. A, a usmívají se na mě. Ale najednou, když to změním a toho Boha řeknu... Říkám o Ježíši, Kristu, Bůh tě miluje, Bůh má východisko z každé tvé životní situace, ale zároveň taky očekává, že ho pustíš do svého života, že že se pokoříš vlastně před ním. A tak to už jako není úplně tak ideální, co kdokoliv, co co prostě lidé kolem nás chtějí chtějí slyšet. Kristus budí kontroverzi, protože už je to... Ten někdo určitý, o kterým se bavíme. Je hrozně zajímavé, že když se bavím jo, s nevěřícími přáteli o tom Kristu, tak nikdo nikdy nepopíral jeho existenci. Vždycky všichni jako souhlasili fajn, byl historickou postavou. Prostě žil. To já vůbec nepopírám. A někteří dokonce říkají, pro mě je to jeden z největších učitelů, co kdy žil. Jo, výrok našeho pana prezidenta Miloše Zemana, který jasně říkal... Kristus, Ježíš Kristus je jeden z největších učitelů, co kdy kdy žil na tomto tomto světě. Mnoho lidí miluje jeho učení, protože je plné pomoci, chudým, lásky, požehnání, služby, odpuštění, ale přitom nevěří, že by mohl být Bohem. To už prostě ne, to odmítám, to je blbost, to je nesmysl. Jenže... V jeho učení samotném je mnoho kontroverzních výroků, velmi kontroverzních výroků. Když si přečete jenom vyučování nahoře, tak je to to plné velmi kontroverzních výroků. A co víc, Ježíš sám říká, já jsem ta cesta pravda i život a nikdo nepřichází k Bohu Otci, než skrze mne. Ve srovnání s mnoha cestami k Bohu a Ježíšem, který říká Jenom skrze mě můžeš přijít Bohu Oci, tak znova se dostáváme na velmi tenký let, kde mnoho lidí říká, ale jako, sorry, jak to z toho můžeš prostě říct, to, že si to přečteš Bibli, tak jsi to prostě přijal do svého jako života a tak dál. Je to tvoje pravda, ale. A už se točíme vlastně v kruhu. Pojďme se dneska podívat na dvě náboženství, které jsem od Davea dostal za úkol, a to je hinduismus který jsem nazval mysl, a buddhismus, který jsem nazval pocit. A pak se znova vrátíme ke křesťanství, jak je to vlastně podle Ježíše a srdce. srdci. Tak jestli můžeme slide, Krása. Hinduismus a mysl. Hinduismus je jedním z nejstarších náboženství, které má jméno. Které má jméno. Jeho původ sahá až do Abrahamovy doby a do místních Spojený. Nemá jednoho zakladatele, je to mnoho učení od lidí, kteří žili tehdy u řeky Indu a kmenu Áriů, kteří se tam vlastně přestěhovali mezi lety 1700 až 1200 před naším letopočtem. Hinduismus je nejtolerantnějším náboženstvím. Z jednoho jediného prostého důvodu. Hinduismus nemá misijní podtext, ale... Absorbuje všechno náboženství do sebe sama. Jo? Samozřejmě, hinduismus je obrovský. To znamená, že je tam mnoho názorů, které jdou proti, proti sobě, jo? kde to hlava nebere. A když jsem se to učil někdy na začátku tady toho roku, tak vám můžu říct, že jsem v polovině toho, toho, toho předmětu nebo ohledně hinduismu, tak jsem si říkal, já vůbec nemám, jako, vůbec jsem nechápal, o co tam vlastně jde. Protože jsem to jenom četl, četl, říkal, jde mana, kdo se v tom má vyznat, to nemá žádnou jakoby, nějakou linii prostě, to je, jednou tam čtu o osobním bohu, pak tam nečtu o osobním bohu, pak tam čtu o milosti, pak tam nečtu o milosti, pak tam čtu o tady těch bozích, pak tam čtu tady o těch bozích atd. a tak dál. A mnohdy prostě v hinduismu jsou věci, které jdou proti, proti sobě. A až jsem říkal, že nemá hinduismus smysl podtext, tak samozřejmě jsou uvnitř něho mnoho různých hnutí, jako je Hare Krishna, který už jakoby misijní podtext má. Unikátem hinduismu je kastovní systém. Jo, to potřebujeme si říct. Což znamená rozdělení Indů do určitých sociálních vrstev. Když vezmu jenom ty čtyři základní, úplně nejzákladnější, protože zase těch kast je strašně moc, tak bychom mohli říct, že první jsou brahmáni, co jsou kněží a intelektuálové, pak jsou kšátriové, co jsou válečníci a vládci, pak jsou vajšiové, zemědělci a řemeslníci, a šudrové a, dělníci. Asi jste slyšeli takovou tu někdy hlášku, když to vyšudrovat, všu, že? Slyšeli jste to někdo? Šudrovat. Vyšudrovat, vidíš to? Tak ty jsi tam do. ty jsem se tam zadal. <laughs> Tak teď už si, když budete slyšet, běž to vyšurovat, tak si hned můžete říct, já nejsem šúdra. Já nepatřím do kasty šudrů a já nikam nepůjdu, by to vyšurovat sám. A špatné činy, pardon, hinduisté věří, že lidé netrpí hříchem, ale že trpí májou. To je z iluze a nevědomost. Proto jsem vlastně dal pod text hinduismu mysl. Takže lidé netrpí hříchem, ale májou z iluzí a nevědomostí. Věří, že svět je pouze iluze a nevědomost člověka spojení s Brahma, s božskou skutečností. Takže špatné činy nejsou hříchem vůči Bohu, ale právě touto nevědomostí a také tím, že člověk nedodržuje, nedodržuje povinnosti své kasty. To se musí nechat, jako v hinduismu to je velmi jednoduché. Jestliže se narodíš jako šudra, tak šudruj. Jestliže se narodíš jako uh, brahmán, kněží, tak prostě buď kněží. A nikdo se nikam neplete. To znamená, jak někdo chce vybočit z toho stádečka rybiček, useknu mu ploutvičky a zařece na spátek. Je to velmi dané, velmi jednoduché, zároveň trošku... Uh, Fatalické, že prostě se nehnete z místa. Prostě tak ses narodil, smyř se s tím, dělej to, co ti tvá kasta určuje a, a nevybočuj, což je teda strašné. Uh, osud člověka je tedy svázán s jeho chováním a spása každého člověka závisí právě na jeho činech, neboli na karmanu. Karma doslova znamená činy. Dobrými činy se duše člověka může vysvobodit z koloběhu, zrození, smrti a znovu zrození a spojit se s velkou duší Brahma. Takže to je vlastně cílem každého člověka v rámci hinduismu, aby správnými činy se právě dostal z tohoto koloběhu transmigrace a reinkarnace a spojil se s velkou duší Brahma. Víme, že nejznámějším představitelem hinduismu je asi Mahatma Gandhi. Takže hinduismus a nepmysl. Další slide. Buddhismus. Zakladatelem buddhismu je Siddhartha Gautama, který se narodil 563 před Kristem v Nepálu. Patřil právě ke královskému rodu šátriů a byl vychováván v přepichu. Jeho otec nechtěl, aby se stal náboženským vůdcem a tak si řekl, Skryju před ním čtyři věci. Nemocného člověka, člověka, který zemřel, a sketu a starého člověka. Děkuji. Jsi poslouchá ráno, víš? To je hezké. Já se vždycky najednou zapomenu. Jenomže, jak už to bývá, chybička se vloudila, že všichni to velmi dobře známe. A Gauta má postupně tyhle z ty čtyři věci spatřil. A tenkrát si uvědomil, že velká většina lidí, která která žije, tak žijou život plný strasti a bolesti. A toho rozrušilo natolik, že nakonec ve svých 29 letech tak odešel z paláce a začal pátrat po odpovědích. Stal se nejdříve filozofem, pak se stal asketickým mnichem a vyhledával vyloženě vše, co bylo nepříjemné. Takže byl asket takový par excellence. Málo jedl, klidně se bičoval, prostě dokázal sedět někde, dny skoro vůbec nepil. Až jednoho dne, jenom zjistil, že to vůbec nikam nevede. tak si pořádně naplnil břicho, napil se, a šel k řece, kde si sedl pod strom, který buddhisté nazývají strom poznání neboli bodhy. Pro buddhisty je to stejný symbol, jako pro křesťany kříž. A tam 40 dnů seděl a meditoval, až došel k osvícenství. V hlavě mu probleskla pravda, že základním problémem lidstva je strast a základní příčinou strasti je touha. A buddhismus, přátelé, byl na světě. Jeho učení vyrostlo ze vzpoury proti ortodoxnímu hinduismu, ale přesto vlastně zanechal několik hinduistických krét, jako například víru v reinkarnaci, karmanový systém, ale jasně se postavil proti kastovnímu systému, protože říkal, všichni lidé jsou si rovni. V co věří buddhisté? Za prvé, že není žádný bůh, to je velmi důležitá podstatná věc. Jo, mnoho lidí tohle z toho neví a mají budhu jako za, za boha, kterého uctívají. Ale buddhisté a to, co kázal vlastně Gautama Budha, tak a, říkal, není žádný bůh a člověk je zodpovědný za svůj vlastní život. Jo, znova ten paradox, a to, když se podíváte na ostatní náboženství, jako je Sikhismus a tak dál, tak jejich zakladatel, Dělal úplně něco jiného, než dělají jeho následovníci dnes. Ale ten paradox právě buddhismu je, že buddha, který popíral existenci nejvyšší bytosti, je spodobněn více sochy a obrazy, než kterýkoliv jiný člověk na této zemi a buddhisté ho uctívají. To je největší paradox. Buddhisté věří, že život je strast a lidé jsou pro svou touhu připoutání ke koloběhu znovu zrození. Proto je, důležité vstoupi, proto je důležité přestat toužit a vstoupit do nirvány a nevyhasnutí vyhasnutí plamené strasti a touhy. Takže o tom je vlastně nirvána, celé toto, toto slovo. Není to žádný nádherný, úžasný svět, Jde jenom o to, aby, aby jsme přestali toužit a abychom vlastně dostali stras na bod nula. Uh, a to mohou znova skrze vlastní sílu. Když jste mají takzvanou osmídílnou, uh, ušlechtilou stezku, kterou mají uh, dodržovat. Už dál nebudu rozvádět. To, co je třeba úžasné buddhismu, že kladete vysoké morální a etické normy a obětavý život a učí sebezapření. To je velmi zajímavé, že lidé jsou sami takhle nastavení a vybičovaní, aby, aby žili prostě co nejlépe. Další slide. Když překlineme teda buddhismus a hinduismus, tak můžeme vidět, že obě náboženství jsou jasně spas- samospasitelná a spásu určuje uč- jeho karma. A to skrze dodržování a praktikování určitých činů a rituálů. Věří v převtělování, neuznávají hřích vůči nejvyšší bytosti, nemají žádný systém ani metodu, jak zlepšit sociální situaci, mají negativní pasivní pohled na život, Bůh buď není, anebo není osobní, a tento svět je iluze, anebo je strast. Rozhodně zde není žádné odpuštění hříchů, anebo nějaká nadpřirozená pomoc. Jenom z těchto dvou náboženství, které k sobě mají hodně blízko, Vyrůstají ze stejného vlastně jakoby základu, z hinduismu, dalo by se říct. Tak, tak můžeme vidět, že cesta ke spáse u každého je úplně jiná. A když bych takhle já udělal srovnání, jak jsem udělal teď velmi krátké a velmi zjednodušené, to srovnání jsem vám vytáhl jenom nějaké střípky, protože hinduismus je opravdu obrovský, vyložený koncept učení a to stejné i buddhismus. A některé věci tam jsou. Vynikající a překrývají se i, i s křesťanstvím. Ale a, můžete vidět, že každé náboženství má úplně jinou cestu ke spáse. Tudíž výrok, že všechny cesty vedou k témuž Bohu, je naprosto mylný. Všechny cesty nevedou ke stejnému Bohu. Každá cesta vede k nějakému Bohu v rámci daného náboženství. Pojďme se ale podívat na to, jak je to podle Ježíše. Jestliže bychom přijali jenom myšlenku, že Ježíš byl skutečným bohem, tak pojďme se podívat na to, co nám svým životem chtěl ukázat, nějakým stylem předat. Můžeme další slide? Rád by se podíval na velmi krátce na takové tři aspekty toho, proč Ježíš přišel, proč zemřel a jak můžu být jedno s Bohem. Protože si myslím, že každý, jak jsem říkal, když přemýšlíme nad Bohem, tak přemýšlíme, jak ten Bůh vlastně vypadá a stejně tak, jaký já do toho zapadám. Co proto já sám můžu udělat. Takže proč Ježíš přišel? Křesťané věří, že se člověk narodil bez říchu. Ale znova, Chybka se vloudila a skrze Adama, který zhřešil, pak přišel hřích na každého člověka. To znamená, že lidé se rodí s hříšnou povahou. Když mi někdo by řekl, počkej, 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 já si nemyslím, že jsem se narodil jako hříšný. Já teda ne. Tak já bych vám doporučoval, přátelé, nevím, kdo máte děti, ale podívejte se na své vlastní děti. Sorry, honey, já vím, že ty to nemáš ráda. <laughs> My máme občas opravdu rozdílné pohledy na naše děti. Ale to, co chci říct. Uh, jo, když se někdy dohadují, jak se prostě přetahují, jak dokážou na sebe být někdy prostě oškliví. A když mi jakoby nevěříte, vemte nebo si pučte nějaké děti a vyrazte třeba do cirkusu. Želenko, jestli mi dáš teď za pravdu. Jak je to Úžasné odpoledne, které s nimi má strávíte, kde krásně sedí, kde se těší z toho, co vidí, kde vám tleskají, říkají vám, babi, já jsem tak rád, že s mě vzala do cirkusu, to je ta nejlepší věc. A, a tak dál. Mnohdy se to změní v jedno velké drama, kde si řeknete večer už nikdy víc. <laughs> Rozuměné cirkus, to byla největší krovina, co jsem kdy prostě vymyslel. Lidé se opravdu rodí v hříšnou podstatou. Je to prostě tak. Je to prostě podle mýho tak. Já nemám nejmenší problém tohle z to přijmout. A Miry mi určitě odpustí. Že. Takže tyto hříchy nás oddělují od Boha a konečným trestem za hřích je smrt. Bůh však nabízí člověku cestu. A jak tuto propast právě mezi Bohem a člověkem překonat. A to skrze oběť Ježíše Krista. V Markovi je úžasný text ve 2. kapitole 16. verši. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí z hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že celníky a hříšníky. Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale přišel jsem pozvat hříšníky. Já věřím, že Ježíš přišel pro každého člověka, aby mu nabídl svou záchranu. Nepřišel pro VIP lidi, nepřišel pro ty, kteří jsou dostatečně inteligentní, chytří, moudří, bohatí, úžasní, usměvaví, bla. bla, bla. Ježíš přišel naprosto pro každého. A v drtivé většině my se díváme na Boha, když procházíme něčím těžkým když jsme naopak zdeptaní, když nás někdo odmítá, když nás nás náboženství například odmítá. Přišel pro ty, kterými ostatní lidé pohrdali. Přišel pro ty, kteří právě vnímají sami sebe, že nejsou dost dobří, že nejsou tak skvělí, jak si mysleli, že nejsou prostě tak, tak úžasní. Takže Ježíš přišel pro každého člověka. Ale co víc, když tady chodil po této zemi, tak jeho služba byla doprovázená boží mocí, doslova zázraky. Kdy slepí viděli, chromí vstávali, hluší slyšeli, poslouchal ho vítr voda, proměnil vodu ve víno, roznožil dvě ryby a pět chlebů, takže se z toho najedlo přes 15 tisíc lidí, křísil mrtvé a tak dál totálně převracel lidi, kteří se s ním setkali. A to skrze, jak co učil, tak stejně tak i to skrze, co dělal. To, kým vlastně opravdy byl. Něco takového v buddhismu ani hinduismu prostě nevidíme, nenajdeme. Kdybychom potom pátrali a rozkrali se na malinký kousíčky, tak to tam prostě nenajdeme. mu ani v ostatních náboženství. Takže proč Ježíš přišel? Ježíš přišel pro každého člověka, aby ho zachránil právě od jeho hříšné podstaty, od toho, kým vlastně člověk se narodil, kým je. Proč zemřel? Další slide. Ježíš byl na třirozeně počat. Víme, že se narodil z pány a bez hříchu. Žil život, který po něm Bůh chtěl, aby žil. A i tak Nakonec byl lidmi odsouzen a umírá na kříži, aniž by cokoliv špatného spáchal. Když se podíváme na Ježíševa poslední slova, tak mezi nimi můžeme najít výrok Bože, odpustím, oni nevědí, co činí. Pro mě naprosto nepochopitelná věc. Vemte si, kdyby vás někdo odsoudil, vy byste jenom seděli, ani byste nemuseli jít na smrt. Seděli byste v žaláři a byli byste nespravedlivě odsouzení. Tak tak si myslím, že byste rozhodně neříkali, pane, odpustím. Oni nevědí, co činí. Naopak, by to s vámi hloužlučí a říkali byste, to no, není možný, jaková nespravedlost, protože se mi to prostě může stát. A už byste jeli a všechny ty ostatní věci, tak byste směřovali prostě na, 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 ty, na ty lidi, kteří vám spáchali tuto nepravost. Tady v tom výroku ale můžeme vidět, jak je velká boží láska směrem k člověku, že už Kristus na kříži odpouští lidem, kteří mu tady to spáchali. A říkají, odpusím. Oni nevědí, co, co činí. A i tak je přesto miluju. Pak umírá. Když zemřel, tak nastala vlastně tma po celé zemi a země se zatřásla a chrámová opona se roztrhla od zhora dolů. A když to jste to viděli, Všechno, jak Ježíš reagoval na lidi okolo sebe, když vysel na kříži, když uviděli to, co se vlastně stalo po tom, co zemřel, tak římští vojáci říkali, to prostě musel být boží syn. To je neuvěřitelné, co se se teď prostě odehrálo před našimi očima. A to určitě nebyli lidi, kteří by hledali Boha. Jenom když viděli to, co se stalo, tak říkali, tady ten člověk, který teď zemřel, tak musel být skutečně božím synem. Je to pravda to, co o něm ostatní tvrdili a to, co o sobě tvrdil i sám. Ale tím to neskončilo. O tři dny později přišli k hrobu ženy a najednou vidí, že kámen z toho hrobu je odvalený. Je pryč. A anděl, který tam seděl, tak říká, je vzkříšen, prostě vstal z mrtvých. A Ježíš se postupně zjevil ženám, pak se zjevil učedníkům, pak se zjevil více jak pětistům lidem. Úžasné je, co píše Pavel v 1. korinském 15. kapitole, kde říká právě, že se Kristus zjevil více jak pětistům lidem, ale co je podstatné, dopis korinským byl napsán o 25 let později, než Ježíš zemřel, tak, tak říká, ale mnozí jsou z nich ještě naživu. Je to jasný důkaz toho, že že lidem, kteří se Ježíš zjevil, tak ještě byli naživu. Když by to byl Pavlův výmysl nebo cokoliv jiného, tak by to určitě do toho dopisu nedával. Další jenom důkaz toho, že to byla událost s s velkým U, D-A-L-O-S-T, je, že Petr, který vlastně třikrát zapřel Ježíše, tak protože se prostě bál, když ho ho velerada vlastně měla odsoudit a šel na kříž, tak Petr poté, co Ježíš je vzat do nebe, tak stojí před bandou lidí, obrovskou kupou lidí a říká těm lidem, průvodce života jste zabili, Bůh ho však zkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Ten si člověk, který prostě byl roztřešený, úplně se bál, co s ním bude, který prostě, když mu řekli, ty patříš tomu Ježíši, který stala před velaradou, tam říkal, ne, 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 já vůbec neznám, já jdu jenom kolem, jsem si přišel o ruce tady k ohni vašemu, ale toho člověka. Vůbec nemám, šany, kdo to je. Tak tady ten člověk potom mluví před bandou prostě lidí a říká, průvodce života jste zabili a já jsem toho svědkem, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Tak, silné, tak silná moc právě je vzkříšení Ježíše, která proměňuje životy lidí. Je to úhelný kámen křesťanské víry. Každý, kdo pustí Ježíše do svého života, tak je svědkem vlastního vzkříšení. Každý, kdo jednou řekl, bože, jestli jsi skutečný, přijď do mého života, tak najednou se něco ve vás otevře a vy víte, že Kristus existuje, že si prostě najednou můžete na něj šánout. Ale by se říct, tady na ten ten víte, že prostě Kristus existuje. Každý věřící je světkem skříšení samotného Krista. Když bych dál pokračoval, je někdo může říct, fajn, ale třeba to byli učedníci, kdo ukradli jeho tělo takže nebyl v tom hrobu. Myslím si, že banda 11 chlapů, kteří, kteří byli světkem Ježíšova ukřižování, rozhodně neměla na to, aby přemohla římské stráže a ukradla vlastně jeho tělo z hrobu. Stejně tak, i když se podíváme na, na to, co, co dál se odehrávalo, tak myslím si, že každý s racionálním myšlením a si dá jedna plus jedna dohromady, že tato ta banda 11 nevzdělaných průměrných mužů by nedokázali vymyslet nejpropracovanější a klamnou zprávu o tom, aby svět udělali lepším místem a že by s tím uspěli. To prostě nejde. Tak velká a silná moc přinesla právě do životů smrt Ježíše. Nebyl tady teda žádný osobní motiv. Krom toho je velmi zajímavé se podívat, že 10 z 11 učedníků tak nakonec umírám učednickým životem. Jeho mezi nimi má i dokonce Tomáš, který vždycky pochyboval. Který, když ženy přišly a říkali, hele, my jsme viděli toho Zkříšeného Krista“, tak, tak Tomáš na to reaguje. Hele, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, tak já rozhodně neuvěřím. Tak tady ten Tomáš umírá mučednickou smrtí v Indii, kde je za svou víru probodnut. Jo, tak velká je moc skříšeného vlastně Krista, když ho pustíme do našeho života. Já naprosto věřím, že každý, kdo, kdo řekne Bohu přijď do mého života, tak Kristus tam přichází a jeho život se otočí úplně na ruby. Jo, a když jsem před 2004, když jsem vlastně dal svůj život po nějaké půlroční mluvení s křesťany o Bohu, když jsem to len toho udělal a řekl jsem, fajn, jestli Bůh prostě existuje, tak ať se mi ukáže. A co pro to můžu udělat? Tenkrát jsme šli na kopec, modlili jsme se modlit, kde jsem pozval Boha do svého vlastního života a Bůh totálně vlastně otočil můj život o 180 stupňů. Já jsem si nikdy nedokázal představit, že budu, já nevím, dělat den pro rodinu s dětma tady v parku v Chorovské trze, abych lidem jenom tím ukázal, že, že Bohu záleží na jejich manželství, že je důležité mít vlastně mít rodinu že je důležitý, aby, aby rodina prostě byla skutečně spolu, že Bůh si tady toho všeho váží. On nikdy mě nenapadlo, že bych mohl víc nějakou církev a tak dál. Pán Bůh prostě totálně proměnil můj, proměnil můj život. Kdy z člověka, který se začímal o sebe, bral drogy, který chtěl být bos, kamkoliv přijde a skrze to ubližoval ostatním lidem okolo sebe, když jsem byl narcis prvního kalibru, tak dneska jsem tulip, ale pořád jsem jako v rámci zahrádky zorozen, ale, ale... už to najednou není můj život o mě, ale je to, je to o životě s Bohem, je to o mé rodině, je to prostě o službě, jak přinášet Boha do životů ostatních, ostatních lidí. A to vím, že každý z vás, co jste to, to udělal, tak přesně víte, co pán Bůh pro vás v životě udělal že každý s ním máte svůj vlastní příběh a s ním spolupíšete váš život. Proto i my, jako CBH Praha, chceme vlastně do roku 2030 mít na našich stránkách napsaných tisíc příběhů. Přátelé, vás jenom pozbudit. Napište svůj vlastní příběh, co Bůh dělá ve vašem životě, jak On změnil a obrátil váš život prostě vzhůru nohama. Pošlete nám to, ať to můžeme dát na webové stránky, protože to je něco, co si myslím, že každý hledá, každý hledá realitu, kde je Bůh, kde jsem já a co v tom můžu sehrát. Váš životní příběh s Bohem je něco, co vám nikdy někdo nemůže vzít. Můžeme se dohadovat o to logických, já nevím, aspektech, táme toho, táme toho, bla, bla, bla jak by ty věci měly být, ale... Bůh přichází a proměňuje naše srdce, aby náš život nezůstal už nikdy stejný. Takže vás tam jenom chci pozbudit. Napište svůj vlastní příběh s naším Bohem, co dělá v vašem životě. Takže víme, proč Ježíš přišel, proč zemřel. A ta poslední otázka je, jak může být jedno s Bohem. Další slide, drom. V 3:21-24 Pavel píše... Nyní však je boží spravedlnost bez zákona, dosvědčená zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Všechna náboženství světová jsou postavena na činech. Všechna. Aspoň ty, který jsem prošel, ta světová. Jediné křesťanství je postavené na osobě Ježíše Krista a na vykoupení z milosti. Jediné. Naprosto je v tom unikátní. Ať si projedete islám, judaismus, sikismus, uh, taoismus, konfucianismus, a tak dále, buddhismus, hinduismus. Všechno náboženství jsou postavena na tom, když děláš to a to, pak dojdeš ke spáse. Jediné křesťanství je postavené na osobě Ježíše a na víře v něho. Skrze víru v Krista jsme ospravedlněni z našich vlastně špatných činů. Je to neuvěřitelná milost, který žádné jiné náboženství nepřináší. Nezáleží na tom, kdo jsi, co za sebou máš, jak si bohatý, chytrý, co jsi udělal. Kristus vlastně byl perfektní a vydal sám sebe za naše hříchy. A naše provinění jsou právě smazaná skrze víru v něho. A to věřím, že je pravda pro každého. Když si uvědomíme to, kým vlastně jsme, že my na to nemáme, my si nemůžeme Boha nějakým stylem zasloužit skrze naše činy. My ho, my ho pouze můžeme skrze víru přijmout do našeho života. Kdy řekneme Bohu, bože, prosím, přijď do mého života, prosím, staň se králem, odpust mi všechny mé hříchy, já tě chci více poznávat, tak najednou se děje něco nadpřirozeného, kdy Bůh přichází do mého života a kdy nejednou se mi otevírá duchovní rozměr, kdy vím, že Bůh existuje, Kdy ta moc skříšeného Krista se jenom přenese do mého života a já jsem svědkem právě jeho, jeho vzkříšení. Kdy Kristus totálně proměňuje naše srdce, ze kterého pak vychází ostatní život. Ať už je to proměna naší mysli, ať už je to proměna našich pocitů, všeho. Pán Bůh promění naše srdce. Poslední slide Náboženství říká vše je o mě a všechno je na mě. Jestli budu poslušný, Bůh mě bude mít rád. Dělej to a to. Vztah s Kristem nám ukazuje, můj život je o Ježíši. Protože mě Bůh miluje, tak já jsem poslušný. Ne, že mi to někdo říká, ale protože si uvědomuju tu milost, která přišla do mého života. Protože vnímám Boží lásku v něm, tak ho chci následovat a proto chci být poslušný a dodržovat to, co mi vlastně Bible i říká. Vztah s Kristem ukazuje, že je uděláno, hotovo. Prostě je dokonáno. Nic nemusí být přidáno. Kristus se obětoval za naše hříchy a já k tomu nemůžu nic víc prostě přidat. Znova je to neuvěřitelná milost. Mě hrozně mrzí, že církve skrze to, jak přistupovali k ostatním lidem, že církve byly víceméně spíše známy skrze jejich prohlášení, že to se nesmí a tohle to by mělo být jinak, ať už je to v rámci interrupce, ať už je to v rámci homosexuality, ať už je to v rámci dálme to, ať už je to v rámci rozvodu a bla, 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 tak úplně pohřbila tuto milost ospravedlnění skrze víru v Kristu Ježíši. A my jsme vlastně toho, toho svědky. Ježíš nepřišel, aby začal nějaké samospasitelné náboženství. On přišel, aby proměnil naše srdce, abychom znova mohli mít vztah s Bohem, Otcem v nemesích. Abychom už tady na zemi mohli prožívat naději v jakékoliv životní situaci. Aby až poté, co zemřeme, abychom se mohli setkat se skutečným Bohem v plné Jeho slávě. Jestliže dáš Bohu svůj život tak si prostě zachráněný, jsi spasený a nic tomu víc nemusíš přidávat. Je to ohromná milost. Já bych rád pozval kapelů a zároveň bych se i na závěr modlil. Pane, mě se moc líbí celá ta série, kde se můžeme podívat pod pokličkou ostatních náboženství, ať už je to islám, ať už je to hinduismus, buddhismus, ať už je to judaismus, ať už je to i samotné křesťanství, pane. A Možná teď se jenom chci modlit, ať, ať tu naději, ať tu milost, kterou jsme sami obdrželi, a ji můžeme nést dál. Ať Tvé jméno nezašlapáme do nařízení, přikázání toho, jak by se ostatní lidé měli chovat. Ale ať, pane Ježíši, můžeme Tebe vnímat v plné kráse v to, jakým jsi nádherným Bohem. A na základě toho pak jednat a chovat, pane. Prosíme Tě na to, ať máme milost jedním, k druhým a stejně tak, ať vždycky Tebe následujeme. Ať neupadneme do nějakého náboženství a nikdy to nevyměníme za ten skutečný vztah, který Ty si pro nás vydobil, kdy jsi nám dal ducha svatého, takže jsme napojeni s naším Bohem Otcem v nebesích proto i všechny ty chvály, které jsme tady z začátku zpívali, kde uctíváme Tvé jméno, tak je to výraz, odraz našeho srdce, jak jsme vděční pane, za to, jakým jsi Bohem v našich životech a co jsi pro nás udělal. Křesťanství je, je unikátní, je postavené opravdu na, na Tobě samotném, pane. A my dneska jenom chceme vyznat, že, že jsi tak dobrým Bohem, Amen.